0: Gespräche mit Weitblick. Ein Podcast mit interessanten Menschen, in dem sich alles um den nötigen Weitblick in den unterschiedlichsten Branchen dreht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Reihe Gespräche mit Weitblick. Mein Name ist Eveline Rabold von der Agentur Rabold Co. Wir entwickeln mit Leidenschaft wirksame Marken und kommen dabei immer wieder mit sehr inspirierenden Menschen ins Gespräch. Hören Sie also in dieser Podcast-Reihe kurzweilige Gespräche mit interessanten Menschen aus unterschiedlichsten Branchen. Mit ihnen unterhalten wir uns über den nötigen Weitblick, über interessante Marken und über die Herausforderungen unserer Zeit. Wir kennen Sie alle, Regionalmedien, die meist kostenlos in unsere Briefkästen flattern. Die einen schätzen Sie. Die anderen haben ein eher abschätziges Bild von ihnen im Kopf. Aber ist es nicht so, dass genau diese Medien eine Region stark mitgestalten können und dies auch oft tun? Und was wäre, wenn Regionalmedien bei genauerem Hinschauen echten Qualitätsjournalismus bieten und großen Mehrwert für eine Region, die sogenannte Provinz, liefern können? Und wie ist das eigentlich mit der Provinz? Ist sie wirklich so provinziell wie ihr Ruf? Das Herz meines heutigen Gastes in der Reihe Gespräche mit Weitblick schlägt für den Qualitätsjournalismus und für die Region, in der sie lebt und arbeitet. Sie ist Journalistin und Herausgeberin der Regionalzeitung Prima, die seit 18 Jahren monatlich erscheint. Nach eigenen Angaben verbeißt sie sich manchmal mit Liebe, wie ein Pitbull-Terrier in die Geschichten, die sie mit viel Leidenschaft und Professionalität für ihre Leserinnen und Leser schreibt. Herzlich willkommen, Nicole Mühl. Vielen
1: Dank für diesen Einstieg. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dann gehen wir gleich in Medias
0: Res. Für dich als Journalistin hat ja Qualität im Journalismus oberste Priorität. Den Regionalmedien spricht man diese Qualität mitunter etwas ab. Wie stellst du eigentlich in deiner Redaktion äh, die Inhalte zusammen und wie stellst du sicher, dass die Qualität im Journalismus äh, ein gewisses Niveau hat?
1: Danke für die Frage. Das ist wirklich etwas, was mir sehr auf der Seele brennt, im Herzen brennt. Das Wichtigste war für mich auf meinem Weg die Grundlage, dass ich dieses Fach habe studieren dürfen. Ich habe Qualitätsjournalismus studiert und ich kann mir nicht vorstellen, diesen Beruf auszuüben, ohne dieses Handwerk auch gelernt zu haben. Es ist vielleicht ein bisschen wichtig, jetzt darauf einzugehen kurz, was Qualität im Journalismus überhaupt bedeutet, weil die meisten reden davon, jede Zeitung bezeichnet sich schon als Qualitätszeitung. Und ich glaube, es ist oft ein bisschen verwirrend, weil man die Begrifflichkeiten nicht kennt. Und für mich ist das einfach immer so, dass die Grundlage für ein Medium, das sie sich als Qualitätszeitung überhaupt bezeichnen darf, das ist einfach, dass man sich dem Presserat unterwirft. Und das ist nichts anderes als, man nennt es so schön, eine Selbstregulierungseinrichtung, die die Qualitätssicherung übernimmt. Also da schaut man einfach dann drauf, dass der Ehrenkodex im Journalismus gewahrt ist und da geht es vor allem, und ich greife jetzt diesen Bereich raus, weil es gibt natürlich viele Bereiche, aber ich will jetzt keine Lehrveranstaltungen wieder durchführen, sondern ich glaube, das Wichtigste, worauf man achten muss, ist, dass der Leser mitbekommt auch, welche journalistische Darstellungsform, um was geht es jetzt da. Und das kennzeichnen wir auch sehr, sehr stark in der Zeitung. Ist es ein Bericht, der sachbezogen ist, wo man die vielfältigen Meinungen auch darstellt, der sehr neutral ist, wo die Fakten gecheckt sind, wo die Recherche gut durchgeführt ist? Ist es das oder ist es ein Meinungsbericht? Da kann ich als Autor, als Redakteur, kann ich schon auch meine Meinung einfließen lassen. Das ist zum Beispiel ein Kommentar und das sind einfach, das sind einmal so diese Kriterien und die Inhalte, das wird gemeinsam mit den Redakteuren, wird das beschlossen. Also das ist nicht etwas, was ich allein mache, sondern da fließt sehr viel vor jeden Einzelnen rein. Und ähm, ich glaube, was das Wichtige ist, dass man irgendwie dann schon auch äh, schaut, natürlich auch, was ist für die Region jetzt interessant. Aber vielleicht kommen wir mal auf dieses Thema dann im Speziellen noch. Da hätte ich einiges zu erzählen, was halt dann auch die Themenauswahl natürlich betrifft und auch die Kriterien, auf die man dabei genau achten muss. Das ist ja das extrem Spannende,
0: dass man auf die Region Rücksicht mhm. nimmt, denn ich habe den Eindruck, viele Menschen äh, haben ein sehr eindimensionales Bild, wenn sie an ein Regionalmedium denken. Ähm, aber die Regionalmedien haben einen extrem großen Wirkungskreis. Das mhm. heißt, wenn man werblich spricht, eine sehr große Zielgruppe. Also auch eine große Möglichkeit, Menschen zu informieren, Menschen zu bewegen, Menschen vielleicht auch ähm, ja, äh, zu beeinflussen. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Regionalmedium aus?
1: Mhm. Schau, ich glaube, die Grundlage ist die, man braucht da nicht unterscheiden, ob es eine überregionale, eine große Zeitung ist, eine Tageszeitung, oder ob es eine Lokalzeitung ist. Ich glaube, der Unterschied ist einfach nur der, dass es, eine, dass es natürlich in der Auflage einen Unterschied gibt in der Verteilung. Aber das journalistische Handwerk, das, worauf es ankommt, das muss doch immer überall gleich sein. Es müssen die gleichen Qualitätskriterien sein. Ich glaube, im Lokaljournalismus ist die Gewichtung nur eine andere. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel immer sehr globale Themen, sehr große Themen auf die Region runterzubrechen. Das gelingt uns oft durch Reportagen oder durch Porträts. Das ist so das, wo ein bisschen so mein Herzblut ist, weil dadurch mache ich die Region sehr sichtbar. Das ist uns wichtig. Und das ganz Besondere, und jetzt möchte ich gerne auf den Regionaljournalismus, weil du, das mir, weil du mir das jetzt schon zweimal gefragt hast und ich, ich möchte es gerne beantworten, der Regionaljournalismus ist wirklich das, das stellt irgendwie so ein bisschen das Herz der Region dar. Und dessen muss man sich schon bewusst sein, dass man auch diese Menschen, dass man die Orte, dass man das Geschehen vor den Vorhang holt, dass man das auf eine Plattform stellt. Und das ist was ganz Besonderes. Und wie gesagt, da gibt es keinen Unterschied. Ist das jetzt eine Tageszeitung, die eine höhere Auflage vielleicht hat, oder ist das, ist das eine Lokalzeitung? Wir berichten über die Region und ähm, das ist das Wesentliche einfach, dass man diesen, diesen Stolz auch hat. Also mhm. ich, ich war immer sehr stolz darauf, äh, dass ich hier arbeiten darf, ich bin sehr stolz, eine Südburgenländerin zu sein. Also ich verteidige das auch immer. Ich habe das auch immer von meinen Wiener Freunden verteidigt, die oft irgendwie immer so dieses Image irgendwie, das, das, der Burgenländer noch der Südburgenländer. Ich bin so in, der, in den, in den 70er-Jahren äh, geboren und das war nie ein gutes. Und ich bin aber immer sehr stolz drauf. Also ich ähm, könnte nie woanders leben. Ich bin kein demütiger Mensch, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das hier in der Region machen darf.
0: Äh, das merkt man auch in deiner Zeitung, dass diese diese Liebe zur Region, diese Liebe zu den Menschen äh, vorhanden ist. Und das spürt man auch in den einzelnen Artikeln. Und du bist ja durch deinen Beruf einfach viel in der Region unterwegs und man muss das Ohr äh, äh, offen halten. Mhm. Du sprichst mit vielen Unternehmer Unternehmerinnen und mit den Menschen, die hier leben. Was ist so aus deiner Sicht das aktuelle Stimmungsbild, was schätzen die Leute aktuell? Was ist problematisch? Was gibt es für Blicke in die Zukunft?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das, was ich jetzt besonders merke, ist, und wir haben da auch eine Serie jetzt übrigens gehabt, ähm, wir haben mit vielen Wirtschaftstreibern gesprochen, das sind natürlich im Moment die Landesgesellschaften auch, äh, die viele Branchen betreffen, Dass die Stimmung eine sehr verhaltene. Ich merke einfach, dass manche Investitionen zurückgehalten werden, weil man nicht weiß, wie das weitergeht. Das ist einfach so diese, diese Stimmungslage ja ich würde es als Verhalten beschreiben ansonsten merke ich aber auch gleichzeitig eine Aufbruchstimmung schon zum Teil ich merke dass sich schon etwas wieder ein bisschen verändert hat ähm, seit Corona passiert ist das war eine ganz schlimme Zeit aber ich merke es auch, dass manche, die mit Ideen kommen, also das ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf die Region bezogen, sondern das ist generell so. Ich habe so das Gefühl, die, die mit Ideen kommen und die mit Leidenschaft etwas machen, die setzen sich durch. Ich glaube, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ich merke es auch in meiner Branche. Die Zeitungsbranche war totgesagt. Also bei uns waren die Preise um 80 Prozent erhöht. Ich habe hab für, also hab für eine Ausgabe das Doppelte bezahlen müssen. Die Preise kannst du nicht an die Kunden weitergeben. Aber ich habe da auch da wieder gesehen, wenn du flexibel bist, ähm, wenn du nach Lösungen suchst ja, und wenn du das machen willst, wie Abitbolteria vielleicht manchmal, äh, dann findest du auch einen Weg. Und mir ist das so ein Anliegen, dass ich so irgendwie so das Gefühl habe, dass manche jetzt ein bisschen zu schnell aufgeben. Und dass so ein bisschen dieser Wandel ist mit, ähm, viele waren jetzt zu Work-Life-Balance ist so ein ganz ein großes Thema, Manche kommen einfach nicht in die Gänge. Das tut mir ein bisschen leid, weil sich die Region das auch nicht verdient hat und weil es so viel Potenzial gibt, das noch nicht ausgeschöpft ist. Mhm. Aber das, Grund, das, das Grundthema ist einfach das, dass man für das, was man tut, brennen muss. Und wenn man das tut, dann macht die Arbeit auch wirklich Spaß und dann ist, dann ist jedes Problem ist dann eigentlich kein Problem.
0: Ich bin ja eigentlich auch immer wieder überrascht, welche interessanten Unternehmen, welche interessanten Projekte in diesem Landstrich gestartet werden. Und äh, es gibt jetzt natürlich wieder auch eine Studie, die Folgendes belegt. Die Österreicher ziehen mit Vorliebe in die Provinz, mhm. in die sogenannte. Ähm, also unsere Region hat einen ziemlichen Zulauf. Mhm. Und trotzdem, was ich interessant finde... Denken Menschen bei dem Wort regional oft an provinziell?
1: Mhm.
0: Ähm, beziehungsweise es werden Aktivitäten außerhalb der Ballungsräume gern mit in der Provinz mhm. etikettiert. Mhm. Ähm, du hast es vorher angesprochen. Was würdest du solchen Menschen ja. eigentlich entgegenhalten? Was schätzt du ganz besonders
1: hier, mhm. wo du lebst? Ich glaube, alles beginnt mit der Haltung, die man hat. Und es widerstrebt mir, wenn Provinz so mit, ein bisschen mit Dummsdorf irgendwie gleichgesetzt wird. Provinz ist so ein tolles Wort. Für mich ist die Provinz, das ist Heimat, das ist Geborgenheit, das ist so Vertrautheit. Das sind die Menschen, die ich kenne. Und ich kann es jetzt auf nicht meinen, auf meinen Bereich runterbrechen. Für mich ist es das so, dass ähm, provinziell muss die Welt werden. Denn dann wird sie menschlich. Und ich finde, das ist ein total schöner Gedanke. Und auch die Arbeit, die wir haben jetzt im Lokaljournalismus, um da den Bogen zu spannen, das ist einfach, glaube ich, auch das, dass wir diese Welt erklärbar machen, weil wir sie, einfach, weil sie uns vertraut ist und weil wir die Möglichkeit haben, gerade im Lokaljournalismus, und jetzt kommen wir eigentlich zu der ursprünglichsten Aufgabe, diese Dinge erklären zu dürfen, diese Dinge so runterzubrechen dürfen, dass sie menschlich sind, dass sie greifbar sind. Und jetzt wird man auch verstehen, welche Bedeutung der Lokaljournalismus hat, wenn man guten Journalismus macht, wenn man die Qualität einhält und wenn man sich dieser Haltung bewusst ist. Und ich glaube, diese Haltung... Ähm, da muss ein Umdenken ein bisschen stattfinden. Also ich bin stolz darauf, dass ich eine bin und dass ich aus der Provinz bin.
0: Ja, das können wir uns alle auf die Fahnen schreiben. Ich meine, als Regionalmedium ist man ja im besten Sinne ein Stück weit auch an der regionalen Entwicklung beteiligt. Hm. Ähm, wie schaut es für dich aus, wenn man über gelungene Regionalentwicklung reden möchte, also was würde deiner Meinung nach Leben und Arbeiten in der Region, wie im Südburgenland, gut sein, um die Zukunft gut anpacken zu können und für die Zukunft gut gerüstet zu sein? Was fehlt da? Was bräuchte es?
1: Ich glaube, genau das, was ich gesagt habe, es, es muss so diese, diese Innovation, die darf nicht fehlen. Das Burgenland, das ist immer so aufstrebend gewesen, weil wir auch sehr viele Förderungen natürlich bekommen haben und diesen, diesen Flow, den dürfen wir nicht verlieren, weil, wie gesagt, die Möglichkeiten bestehen. Und ich glaube natürlich, das, was eine Region braucht, das ist einfach die Wirtschaft. Ohne Wirtschaft funktioniert das nicht. Und wir befinden uns jetzt schon in einer sehr spannenden Zeit, weil das Burgenland ein, ein Bundesland ist, wo die Politik sehr mitmischt. wo sie Wir haben über 80 Gesellschaften Landesgesellschaften, die wirtschaftlich aktiv sind. Wie gesagt, das ist eine sehr spannende Zeit, da muss man sehr vorsichtig sein, da sind auch die Medien gefordert. Das muss man hinterfragen, das muss man gut analysieren, das muss man gut auch, glaube ich, erklärbar machen. Das Burgenland war immer eine Region, die sehr aufstrebend war, auch durch die Menschen. Wenn man sich anschaut, was für Firmen da sind, du hast das gerade auch vorhin erwähnt, ich bin oft wirklich sehr erstaunt, wie weltweit die agieren, dass das aus dem Südburgenland ausgeht. Oft irgendwie aus einer kleinen, aus einem kleinen Einzelunternehmen entstehen Unternehmen, die einfach wirklich weltweit agieren, die international sind und die einfach, was wir aber oft in der Region auch zu wenig wissen, da sind wir wieder gefordert im Lokaljournalismus. Und diese Innovation ist immer der Motor, das ist immer der Antrieb. die Menschen. Also ohne Menschen, ohne diese, ohne diese Leidenschaft, ohne dieses Feuer, funktioniert nie irgendwo etwas. Es sind mhm. immer die Menschen, von denen das ausgeht. Mhm.
0: Insofern ist äh, Regionaljournalismus einfach auch sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und trotzdem gab es ständig äh, in den letzten Jahren vor allem mhm. die Meldung, Print ist tot. Mhm. Ja? Mhm. Wo liegt deiner Meinung nach die Zukunft ähm, eines Regionalmediums? Kann man das jetzt sagen? Was muss sich verändern? Wo muss man mitgehen? Was muss man jetzt schon berücksichtigen, dass man auch in Zukunft ähm, in einer Region am Puls der Zeit bleibt?
1: Ja, das Thema ist... Das ist unerschöpflich. Also ich habe das schon so oft gehört und schon wirklich auch schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir wirklich gedacht habe, bringt das meine leidenschaftlich ist. Ich bin, so, ich bin so jemand, der eine Zeitung sehr gern liest. Ich lese Tageszeitungen sehr gern online. Aber ich brauche auch das Gefühl, eine Zeitung zwischen meinen Fingern zu spüren. Das ist schon was Besonderes, aber ich will jetzt nicht da von mir ausgehen. Das Problem haben alle Medien, dass sie mit dieser Schnelllebigkeit irgendwie mitkommen müssen. Ich glaube, das große Problem ist, dass die Medien gefordert sind, dass sie plötzlich alles abdecken. Print, Online, also diese großmediale Schiene, man muss Podcasts machen, man muss Bewegtbilder machen, man muss auf den Social-Media-Kanälen immer vertretbar sein. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und ähm, wir haben viele Dinge auch, da, da gehen wir mit. Aber mir ist immer wichtig, diese Qualität zu halten. Und das heißt, wenn man sich zwei Bereiche raussucht und die wirklich qualitativ hochwertiger macht, ist das, glaube ich, etwas, was auch wirklich Bestand hat. Also ich glaube, dass die Online-Schiene ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass jedes Medium heute Videos machen muss. Da gehen wir nicht mit, zumindest nicht in diesem schnellen Tempo. Wir bearbeiten jetzt zum zweiten Mal, machen wir einen Relaunch mit unserer Website, die sehr userfreundlich sein muss, die barrierefrei sein muss, die gesprochen werden muss. Da haben wir den Schwerpunkt. Wir sind interaktiv, da sind wir einzigartig. Und da merken wir auch die Zugriffe, dass wir online schon oft dreimal so stark sind äh, wie im Print. Das passiert aber einfach auch aus der Qualität. Wir sind natürlich im Tagesgeschehen auch drinnen im Lokalen. Und da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man sich durch den Anspruch, dass man alles machen muss, dass man überall dabei sein muss, dass man nicht die Qualität verliert. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ich glaube, um das noch zu ergänzen, dass diese, diese, weil ich das immer wieder höre, dass Online den Printjournalismus äh, ablöst, ich glaube, dass sich die beiden sensationell gut ergänzen. Das merken wir auch. Ich kann mit dieser Rasanz mitgehen durch den Onlinejournalismus, durch die Onlineberichterstattung. Das hilft uns oft wahnsinnig, weil wenn du im Druck bist, du kennst es ja eh auch, du gibst deine Zeitung ab, dann passiert einfach, das muss ja auch gedruckt werden. Und in dieser Form, wo wir, wie wir das drucken, äh, Passiert das ja nicht innerhalb von zwei Stunden, sondern das wird ja genauer noch in der Druckvorstufe lassen, wir die Qualität überprüfen, also das gibt ja einige Durchlaufposten. Aber äh, ich habe im Print dann die Möglichkeit, dass ich Hintergrundberichte mache, dass ich Analysen mache und dass ich da ein bisschen mehr in die Tiefe eingehe. Ähm, ich höre zum Beispiel auf einer Pressekonferenz ein Thema, schreibe es dann online, und weiß genau, in der nächsten Ausgabe schauen wir uns das genauer an oder machen eine Reportage draus oder einen, also das ist oft irgendwie so ein Randthema, das man dabei auffällt. Und wie man die Gewichtung dann macht, ja, das hängt wieder davon ab, glaube ich, von der Qualität der Redaktion, ob man diese Themen überhaupt erkennt, ob man die runterbrechen kann und ob man, ob man eben etwas daraus macht. Aber ich glaube, dass sich die beiden Felder gut ergänzen.
0: Also ein ziemliches Zukunftsthema für alle Redaktionen äh, in sämtlichen Medien, sich damit auseinanderzusetzen, äh, was auf den unterschiedlichen Kanälen passiert. Mhm, genau. Wie man merkt, so wie du über deine Zeitung, über die Region sprichst, bist du ein extrem begeisterungsfähiger Mensch. Das ist auch, weil ich das weiß, äh, ein, ein Wert deines Unternehmens, das, der ist dir sehr wichtig, Begeisterungsfähigkeit. Das sollte sich dann ja auch im besten Fall in einer Redaktion äh, widerspiegeln. Das heißt, dort gibt es viele Menschen, die zusammenkommen. Mhm. Ist das so etwas, ähm, was du als Handwerkszeug eines äh, guten Redakteurs, eines Journalisten, einer
1: Journalistin ähm, einfordern möchtest, Begeisterungsfähigkeit? Ja, natürlich. <lacht> ähm, also... Ohne eine journalistische Leidenschaft, ohne die Begeisterung für das, was man tut, funktioniert doch kein Unternehmen. Wenn ich mich nicht nach draußen bewegen will, und davon lebt der Lokaljournalismus, dann habe ich in diesem Beruf nichts verloren. Grundsätzlich ist diese Leidenschaft, die muss einfach schon da sein, dass man gern unter Menschen ist, aber nicht nur bei Veranstaltungen, sondern dass man einfach offen durch die Welt geht. Und es ist unglaublich wie viele Themen ich oft unterbringen könnte in einer Zeitung, also in einer Ausgabe. Ähm, mich fragen oft Leute, wie kommt es denn jetzt zu den Themen? Das ist da, also das ist nicht die Schwierigkeit. Äh, die Schwierigkeit ist dann immer so diese Themenauswahl, das gehen wir jetzt rein aktuell, weil alles so spannend ist. Und weil ich mich immer sehr freue, angesprochen zu werden, dass Leute zu uns kommen und sagen, ähm, du, ich habe da Thema für euch, ich, ich würde euch gerne was erzählen. Und das finde ich immer total schön, weil davon leben wir auch und das ist wirklich auch das, was ich mitgeben möchte. Ich wollte immer eine offene Redaktion haben, dass Menschen zu uns kommen und etwas erzählen. Und das ist schon auch gelungen. Also ich kriege wirklich sehr viele Anrufe und ich werde wirklich oft ähm, mit Informationen versorgt, wo wir dann sagen, ähm, was machen wir jetzt draus?
0: finde ich einen total schönen, schönen Ansatz, dass eine Redaktion so offen bleibt, nicht nur im Kopf, sondern auch äh, tatsächlich, dass die Türen offen stehen für Menschen, die etwas rückmelden wollen, die etwas einbringen wollen. In diesem Sinne möchte ich dieses Gespräch beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich für, für diese begeisterungsfähige Art, für unsere Region zu arbeiten, für diese Einblicke in den äh, Lokaljournalismus und wünsche der Printausgabe der Prima, aber auch den Online-Kanälen weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke, Eve, danke für die Möglichkeit für dieses Gespräch und danke für die Möglichkeit, dass ich über die Region und über mein Unternehmen erzählen durfte.